0: Der FC St. Pauli. Ein Verein, in dem Fußball und Politik, Werte sowie Fans zusammengehören. Große Pokale gibt es keine. Und trotzdem ist das Millantor-Stadion fast immer bis zum letzten Platz gefüllt. Die Stimmung einzigartig. Fans und Verein auf der ganzen Welt bekannt. St. Pauli ist mehr als nur Fußball. Aber don't call it a Kultclub.
1: Ich bin gegen die Farbe Grau. Ich bin lieber für Weiß oder Schwarz, aber Grau ist langweilig. Und das hat St. Pauli nie, nie gewollt und das haben wir nie gewollt. Insofern sind wir zwei Vereine, die den Leuten Spaß machen. Ohne Uli Hoeneß hätten wir
2: arge Probleme gehabt, unseren Verein zu retten. Da gibt es einfach
3: viele Gemeinsamkeiten und ähm, es gibt vor allen Dingen auch die Bereitschaft, auch Dinge anzusprechen.
1: Das Geschäftsmodell von Bayern München ist Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und das ist eben ein ganz anderes. Ist es wirklich erfolgreich, mit irgendwelchen
2: Ölmillionen oder Milliarden sich die besten Spieler zu kaufen und dann Trophäen zu gewinnen? Ich weiß es nicht.
3: Der Podcast wird euch präsentiert von Kongstar. Auf und neben dem Platz, immer mit am Ball, unterstützt Kongstar, den FC San Pauli, auch bei diesem Projekt. Denn gemeinsam sind wir mehr.
0: Obst und Gemüse flogen beim Spiel gegen die Bayern Ende der 80er. Im Millantor-Magazin wurde der Klassenkampf ausgerufen. Für Höhn ist eine Sauerei. Bayern München und St. Pauli ungleicher können Vereine wohl kaum dastehen. Und trotzdem sind beide Clubs durchaus miteinander verbunden. Aber wie
1: konnte das passieren? Ich ertappe mich dabei, wenn ich im Fernsehen St. Pauli Spiele sehe, dass ich da mitfiebere und ihnen immer den Sieg wünsche, weil ich ja will, dass die wieder nach oben kommen. Ja, ihr habt richtig gehört. Uli Hoeneß feuert den FC St. Pauli
0: vor dem Fernseher an. Der Ehrenpräsident des FC Bayern München pflegt eine, wie er sagt, heimliche Liebe zum FC St. Pauli. Und das, obwohl zwischen wenigen Vereinen in Deutschland die Unterschiede so groß, so grundsätzlich und so unvereinbar zu sein scheinen wie zwischen dem FC St. Pauli und Bayern München.
4: die Mannschaften. Jetzt gibt es erstmal für viele einen musikalischen Kulturschock hier besonders für die Bayernstadt des Star-Wars-Themas, also Hells Bells von AC DC.
0: Machen wir uns nichts vor. Wir reden auf der einen Seite vom FC Bayern. Personifizierung des Millionengeschäfts und sportlichen Erfolgs in Fußball-Deutschland. Rekordmeister Champions League Katar.
5: Von Dortmund gegen Wiedic, das ist so eine gewisse... Robin! Ein unfassbares Tor!
3: 2 zu 3! Im Moment der FC Bayern
2: München im Halbfinale der Champions League. Der 23. August 2020, ein historischer. Der Champions League-Sieger heißt Bayern München.
4: Ohne Kompromisse, ohne Mitleid. Und Coutinho und 8 zu 2. Die Bayern gewinnen gegen ein desaströses FC Barcelona mit 8 zu 2.
0: Auf der anderen Seite der FC St. Pauli. Der Club mit Haltung. Ein Fahrstuhlclub zwischen Liga 3 und 1 mit mal etwas mehr, mal etwas weniger Geld. Ein Club ohne sportliche Titel. Immer ein Ticken anders.
4: Das Herr von St. Pauli.
1: Das Geschäftsmodell von Bayern München ist Erfolg, Erfolg, Erfolg. Unser ist eben ein ganz anderes. Dazu gehört auch, dass wir ein Verein sind und dass wir ein Verein bleiben wollen und dass wir auf unsere Vereinsmitglieder hören und dass es auch manchmal komplizierte Mitgliederversammlungen oder auch Anträge gibt, die wir dann einbauen müssen. Das ist alles richtig und wichtig. Bern
0: von Geldern leitet die wirtschaftlichen Geschicke des FC St Pauli und spricht hier die verschiedenen Unternehmensstrukturen bei der Fußballvereine an. St. Pauli ist einer der letzten eingetragenen Vereine im professionellen Fußball-Deutschland, während der FC Bayern seine Profiabteilung ausgegliedert hat und als FC Bayern München AG fungiert. Ein primärer Unterschied dieser beiden Geschäftsmodelle ist, dass das Mitspracherecht der Mitglieder des FC St. Pauli beim Verein deutlich höher ist als das der Mitglieder des FC Bayern
1: München. Ein Fußballverein wie Bayern München kann nicht die Ultras mitbestimmen lassen, Das das geht nicht. Da wird wird es auch immer Schwierigkeiten geben. Aber dass ich jetzt äh, ein großer Verfechter bin, dass dass jetzt in den Aufsichtsrat und in den Vorstand Leute von den Ultras da reinkommen, das kann sich entwickeln, aber das ist für mich keine Bedingung, unter, unter der ich Gespräche führe. Beim FC St. Pauli ist das anders.
0: Hier spielt das Mitspracherecht jedes Mitglieds mittlerweile eine große Rolle, So prägen und gestalten die Fans ihren Club mit. Und anders als Uli Hoeneß es für den FC Bayern München sagt, sind auch die Ultras ein Teil davon, wie Christian von USP erzählt. Der FC St. Pauli ist in meiner Vorstellung
3: ein großes Konglomerat von Leuten, die die Welt besser machen wollen, auf jeweils ihre Art. Und ähm, wir spielen eine Rolle da drin. Wir würden sagen, wir sind ja auch der Verein, Also wir sind nicht einfach irgendwie was Externes, was da dranhängt, sondern wir sind der Verein. Wir organisieren uns, um Dinge im Verein zu bewegen. Ja klar, können wir Dinge bewegen und tun das ja auch seit
0: 20 Jahren Gruppengeschichte. Dabei war das Verhältnis in der 20-jährigen Geschichte der Ultras mit den Offiziellen des Vereins nicht immer das Beste. Es ist toll,
3: wenn man mit Leuten auf einer Wellenlinie ist. Und wenn man mit Leuten gemeinsam was erreichen kann, es funktioniert aber auch im Zweifel ohne das. Und das ist zum Beispiel gerade die Ära äh, unter Präsident Littmann, ähm, die uns in eine Situation gebracht hat, wo wir oft geclashed sind äh, mit dem Verein und mit den handelnden Personen im Verein, wo wir nicht einer Meinung waren, wo es ein ganz verbittertes Verhältnis auch teilweise gab. Und da haben in diesen Jahren haben wir gelernt, dass unser Ding auch so real sein kann, dass es auch... ähm, ohne tolle Unterstützung und ohne Pampern von Vereinen und so gut, ähm, gut funktionieren kann. Und es ist ein ständiger Aushandlungsprozess in diesem Verein und der klappt mal mehr und mal besser. Und das gilt für alle Akteure, würde ich sagen, offiziell wie inoffiziell.
0: Kommen wir zurück zu den Bayern. Zweifelsohne hat der FC Bayern München mit seiner Struktur einiges richtig gemacht. Zumindest, wenn man den sportlichen Erfolg betrachtet, den sie dadurch erzielt haben. FC Bayern. Das bedeutet eben auch 32 deutsche Meisterschaften, 20 DFB-Pokalsiege und 8 Europapokaltitel. Aber sind die Bayern dadurch wirklich erfolgreicher als der FC St. Pauli?
2: Markenchef Martin Brust erklärt. Die Frage ist ja immer, was heißt, also definiere Erfolg. Ist es wirklich erfolgreich, mit irgendwelchen Ölmillionen oder Milliarden sich die besten Spieler zu kaufen und dann Trophäen zu gewinnen? Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Erfolgreich oder nicht? Für den Kiez-Club ist der reine Erfolgsweg von einem Titel nach dem anderen, finanziert durch teilweise fragwürdige Geschäftspartner, definitiv nicht denkbar. Dennoch sind beide Vereine im deutschen Profifußball vertreten, teilen sich eine Branche, wie FC St. Pauli TV-Moderator Mike Nöcker erklärt.
1: Ich meine, du bist ja immer in gleichen Branchen vertreten. Du kannst ja auch Klamotten verkaufen und entweder beutest du Menschen in Bangladesch oder sonst wo auf, weil dir irgendwie der Gewinn maximal wichtig ist, oder du versuchst nachhaltig, fair und umweltschonend deine Produkte auf den Markt zu bringen.
0: Zwei Vereine, zwei völlig unterschiedliche Wege. Doch bei allen Gegensätzen... Der FC Bayern München war nicht immer die unangefochtene Nummer 1 in Fußball-Deutschland. Wie Christoph Nagel vom FC St. Pauli Museum erklärt.
6: St. Pauli und Bayern, das war lange eine Geschichte der großen Kontraste. Das ist erst eine Kontrastgeschichte geworden übrigens. Also es gab ja schon eine Zeit in den 60ern, da waren die Bayern noch nicht so die große Nummer. Und da kam auch ein Franz Beckenbauer, der tatsächlich sein erstes Pflichtspiel über ein Millantor hatte in einem Pokalspiel. Das war noch nicht so besonders, aber relativ schnell trennten sich die Wege. Der FC Bayern wurde zum Erfolgsclub, wenn er auch in den 80er-Jahren noch nicht ganz so groß war, wie er das heute ist. Und der FC St. Pauli wurde zum Identitätsmonster. Also, als der FC St. Pauli 1988 in die erste Bundesliga kam, war das natürlich gleich eine der Sachen, wo die veränderte Medienwelt sich gleich drauf stürzte, jetzt werden die ja gegen Bayern spielen. Wahnsinn! Sinn. Es war ja 1988 auch noch die Zeit, wo das Privatfernsehen anfing, über Fußball zu berichten. Es wurde also wahnsinnig intensiv nach neuen Geschichten gesucht. Und dann kommt da dieses Geschenk des Himmels. Da kommt also da dieser äh, Club, der so ungewöhnlich ist mit diesem etwas maroden Stadion, wo irgendwie Hafenarbeiter und Punks und dann vielleicht auch der eine oder andere Banker äh, irgendwie zusammen im Publikum sind. Aus diesen berühmten schillernden Stadtteil auch noch, zu dem es auch so viele Geschichten gibt. Und dann spielen die jetzt also gegen Bayern.
0: St. Pauli gegen Bayern, Arm gegen Reich, Underdog gegen Klassenprimus. Das war der Tonus dieser Tage. Und hat die Stimmung rund um das Spiel im Millertorstadion stadion mächtig angeheizt. Zudem dreht Uli Hoeneß als damaliger Manager des FC Bayern noch weiter auf, indem er den Rasen des Millern-Tors als Rübenacker bezeichnet. Heute sagt er
1: dazu. Ich meine, unsere Spieler waren natürlich normalerweise, spielen ja einen sehr gepflegten Fußball. Und wenn der Rasen nicht so gut ist, dann ist das, sagen wir mal, für die Mannschaft, die technisch besseren Fußball spielt, natürlich ein großer Nachteil.
4: Peter Grahamer, der könnte in Verlegenheit geraten.
6: Die Bayernbank, Uli Hoeneß, Egon Kordes, Jo Peinkes. ganz zufrieden scheinen sie mir noch nicht zu sein.
0: Wie ihr hört, kocht die Stimmung im Stadion. Jeder Münchner Ballkontakt wird niedergepfiffen. Christoph Nagel und Sven Brucks, ehemals Punk, heute Sicherheitsbeauftragter, beschreiben das Geschehen.
6: Das erste Spiel am milan gegen Bayern war ein Spiel, was heute mit Sicherheit nach wenigen Minuten abgebrochen worden wäre. Ähm, da flog Kleingeld äh, auf den Rasen, da flog Gemüse auf den Rasen, da flogen Bierdosen auf den Rasen. Es war aber eine Zeit, äh, wo man derlei noch etwas, mh, etwas entspannter aufnahm. Also es wurde dann hinterher über das leidenschaftliche Publikum geredet. Mein
5: Standplatz war auch in der Tat hinter den Trainerbänken auf der Gegengraden. Da waren wir alle und da flog schon eine Menge Kleingeld. Äh, fand ich damals wohl auch lustig, aber aus heutiger Sicht natürlich auch kindisch, weil auch wenn man ein Pfennigstück ins Auge bekommt, tut das nicht gut. Also Aber war damals so. Ja. War wahrscheinlich auch, ja, ihr seid so reich, wir beschmeißen euch mit Geld, war alles eine dully Aktion.
6: Und Olaf Ton, äh, wischte sich irgendwie eine Tomate vom Bein oder so. Also der wäre beinahe beim Interview auch von der Tomate getroffen worden. Das wurde alles nicht ganz so dramatisch gesehen. Aber äh, damit ging das also auch schon los. Äh, das Millertour war auch deutlich voller, als es irgendwie hätte sein dürfen. Das berichten auch viele, die damals dabei waren. Das war auch noch eine sehr unregulierte Zeit.
0: Eine Atmosphäre, die heute so wohl auch nicht mehr vorstellbar ist. Auch unten auf der Trainerbank am Spielfeldrand ist es für die Beteiligten nicht immer risikofrei.
1: Es war immer lustig. ja. Es war immer ziemlich ähm, schwierig, da zu sitzen auf der Trainerbank. Ich war ja damals noch Manager und damit direkt neben den Trainern gesessen. Da musste man so schon vorsichtig sein, dass man nicht getroffen wurde. Ob es die feindselige
0: Stimmung, gut aufgelegte St. Paulianer oder schwächelnde Bayern sind, die Bayern lassen im Millantor-Stadion federn und spielen nur unentschieden. Die Münchner Delegation fährt mit Wut im Bauch Richtung Heimat. Beim Rückspiel heißt es für die St. Paulianer ab nach München.
5: Ähm, Bayern tickten halt die Uhren anders, von anderen Sachen mal ganz abgesehen. Sie durften keine Totenkopffahren mit reinnehmen, die ersten Spiele, weil das geht doch nicht und es ist doch Gewalt und irgendwie sowas. Da prallten halt dann schon Kulturen aufeinander. Und ja, auch was die Platzverhältnisse anbelangt, prallen Welten
0: aufeinander. Und damit die Bayern nicht vergessen, auf was für einem Platz... Was für einem Rübenacker das Hinspiel stattgefunden hat, haben die mitgereisten Fans aus Hamburg augenzwinkernd ganz besondere Mitbringsel dabei.
6: Aber es war dann tatsächlich so, dass auch ein Spiel, also nachdem dieses Zitat gefallen äh, war, wurde den Bayern dann ein Spiel später, also auch wurden dann Rüben überreicht, <lacht> damit sie immer an den Rübenacker denken, auf dem sie dann da gespielt haben.
0: Zurück zum Sportlichen. Der FC Bayern München gewinnt das Spiel mit 2 zu 1 und wird am Ende der Saison Meister. Und der FC St. Pauli? Der schafft immerhin den Klassenerhalt. Das bedeutet, im folgenden
5: Jahr geht's wieder gegen die Bayern. Und dieses Mal wird der Klassenkampf ausgerufen. Ja, das Klassenkampfteil, das das war ein Heimspiel gegen Bayern. Ich weiß nicht, ob das erste oder zweite das erinnere ich nicht. Aber das war die Titelzeile des ähm, damaligen Stadionmagazins, ich glaube, Millantor-Magazin hieß das, mit Theo auf dem Titelblatt. Und das kam vorher halt raus, dass die Titelzeile Klassenkampf hieß, was natürlich darauf abzielte, wir, der kleine Rotzklub und dann kommt der reiche FC Bayern, sowas in der Art. Und dann sind die wirklich eingeknickt vor dem Druck aus Bayern, glaube ich, und haben die ganze Auflage in, in den Papiercontainer oder den Müllcontainer geschmissen. Wie Sven Brooks hier
0: schon durchklingen lässt, hat der FC Bayern München diese Titelzeile verhindert. Die Ausgabe wurde verboten. Denn diese Art von Humor wollte und konnte der FC Bayern zu der Zeit nicht verstehen.
1: Ja, das hat uns natürlich sehr gestört, weil weil wir äh, versucht haben, immer alles, was wir machen, auf das Fußballspielen zu reduzieren und Politik oder oder Sozialpolitik da möglichst rausgehalten haben. Und wir uns eigentlich da nie eingemischt haben. Aber wenn wir natürlich so attackiert wurden, dann äh, musste man sich auch wehren, vor allen Dingen verbal, äh, in erster Linie verbal natürlich weil ich es einfach unfair fand, das so darzustellen, wie wenn da die einen, die 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 reichen Millionarios, die das Geld wahrscheinlich im Lotto gewonnen haben oder was weiß ich, von irgendeiner Erbtante in Amerika, was beides nicht der Fall war.
6: Die Bayern wollten diese Ausgabe also tatsächlich nicht und äh, die wollten sie dann also tatsächlich verbieten. Das heißt also, die wurde dann nicht wie sonst am Millantor dann verkauft, äh, diese Ausgabe des Melantor-Magazins, und das fanden natürlich ziemlich viele Leute sehr, sehr albern. Das darf man aus heutiger Sicht auch gerne albern finden, diese Indizierung der Stadionzeitschrift wegen ein paar Klassenkampfwitzchen.
0: witzchen die wie schon bei der ersten Begegnung beider Mannschaften auch mal ins Physische gehen konnten. Ihr wisst schon, die Pfennigwürfe. Uli Hoeneß sitzt bei den Auswärtsspielen seiner Bayern im millantor stadion immer mit auf der Bank und kann sich auch heute noch gut
1: erinnern. Früher, Auswärtsspiele in St. Pauli, die, die sind uns immer in Erinnerung geblieben, denn die waren nicht sehr angenehm teilweise. Es ja. war ja teilweise. Das hängen natürlich immer sehr von den handelnden Personen ab. Ja. Wenn da im Vorstand Leute waren, die das, äh, sagen wir mal so, Scharfmacher waren oder die die Stimmung angeheizt haben, dann war es schwierig. Im alten Millantor-Stadion kamen Spieler und Vereinsoffizielle den Fans teilweise näher, als es ihnen lieb war. Man musste noch durch die Gaststätte durch, die, die Umkleidekabinen waren im Keller. Ich habe einmal nach einem Spiel einen halben Liter Bier, den ich lieber trinke, ins Gesicht bekommen, weil man ja da durch die Gaststätte in die, zurück in die Kabine musste. Es war teilweise nicht, nicht sehr angenehm und solange die, die Verhältnisse eben so waren, dass man da direkt durch die Fans in der Gaststätte vor allen Dingen oder direkt außerhalb der Gaststätte bis zum Fußballplatz. Da war ja auch so ein Raum, oder ein, wo man sich schon ein bisschen in Acht nehmen musste. Klar,
0: dass das nicht für alle Mannschaften immer angenehm war. Immer zu den Besten zu gehören, fast alles zu gewinnen, kann der FC St. Pauli nun wirklich nicht von sich behaupten. Aber macht es nicht auch genau das aus, in guten wie in schlechten Zeiten zum Verein zu stehen? Einen unverhofften Sieg zu feiern, wie die Meisterschaft? Genau aus diesen Gründen würde wohl kaum ein St. Pauli-Fan mit den Bayern tauschen wollen.
6: Also so, finde ich, muss Fußball für mich auch sein können. Und weil Fußball für mich so auch sein können muss, wäre ich persönlich, glaube ich, beim FC Bayern München auch nicht so richtig aufgehoben. Weil ich das sehr bewundern kann, was dort äh, gemacht wird. Das ist ja wirklich ganz höchstklassiger Fußball. Aber es ist natürlich ein Fußball ohne Wunder. Und ich wünsche mir die Möglichkeit eines Wunders. Und die Möglichkeit eines Wunders ist beim FC St. Pauli gegeben.
0: Und Wunder gibt es für den FC St. Pauli gegen den FC Bayern immer mal wieder. Zum Beispiel 1991. Bei der Erinnerung daran gerät Patrick Gensing aus der Medienabteilung des FC St. Pauli noch heute ins Schwärmen. Der 1 zu 0 Sieg bei Bayern München im
7: Jahr 1991 war ein ganz besonderes Erlebnis. Da bin ich mit einem Kumpel hingefahren. Da waren wir irgendwie 15 oder so und dachten, wir verlieren da 8-0. Und es war einfach sensationell in diesem fast leeren Olympiastadion. Hat Bayern nur auf ein Tor gespielt und
0: Volker Ippich hat alles aus den Ecken gefischt. Ganze 15.000 Zuschauer verlieren sich an einem grauen Märznachmittag in München im weiten Rund des Olympiastadions. Einerseits eine triste Kulisse. Andererseits eben das Setting für einen der skurrilen Momente in der Beziehung zwischen dem FC Bayern und dem FC St. Pauli. Und irgendwie haben
8: wir ein Tor geschossen, keiner weiß bis heute wie. Und als das Spiel zu Ende war, haben wir uns halt einfach da tatsächlich so Pathetisches auch klingen mag, heulend in den Arm gelegen und haben auf dem Nachhauseweg, sind wir regelmäßig nur auf den Knien zusammengesunken und konnten unser Glück nicht fassen und wurden von,
0: wir, waren halt, wir hatten halt lange Haare und ähm, wurden von irgendwelchen Bayern in Trachten bepöbelt und das war wirklich ein Fest. Der Jubel kennt keine Grenzen. Denn der Abpfiff von Schiedsrichter
5: Manfred Führer setzt auch einen Schlusspunkt hinter turbulente Tage am Millantor. Trainer Schulte war eine Woche vorher entlassen worden, auch für St. Pauli Norum, der war ja die ganze Zeit Trainer gewesen oder über viele Jahre. Er als entlassener Trainer stand im Stehplatzblock auswärts. Heute auch unvorstellbar. Und eine weitere Besonderheit war, da ist ja jetzt die dritte Saison in Folge auswärts in Bayern. Und es war ja auch 2. März, also kalt und mild. Waren nicht mehr so viele mit wie beim ersten oder zweiten Mal. Das waren vielleicht 500, 600, jetzt mal grob aus der Erinnerung. Und gewinnen da einfach mal eben. Kaum zu glauben. Aber solche außenseitersiege
0: gegen den großen FC Bayern waren wirklich möglich. Aber wie konnte das sein? Uli Hoeneß versucht sich an einer Erklärung.
1: Es ist ja oft so so eine Mannschaft wie St. Pauli, die unglaublich engagiert und sehr motiviert da zu einem Auswärtsspiel zum FC Bayern fährt. Und vielleicht hat der eine oder andere bei uns gedacht, naja, Heimspiel gegen St. Pauli, das machen wir mal mit links und schon ist es passiert.
0: Und schon ist etwas passiert, das die Fans für immer bei sich tragen werden. Im wahrsten Sinne des Wortes.
6: Und dieses 1 zu 0 landete dann tatsächlich auf T-Shirts, von denen auch heute noch einige erhalten sind. Die kann man sich auch im FC St. Pauli Museum auch angucken. Ich war dabei und dann so ein T-Shirt, wo das draufsteht, das ist natürlich wirklich was Besonderes.
0: Moment mal, ein Sieg gegen die Bayern? Auf T-Shirts gedruckt? Da war doch noch was.
1: Oder B? Aber gegen den FC Bayern München, wo wir 2-1 gewonnen haben, das war eine frohe Also meine Gesichtszüge wie die von allen anwesenden St. Pauli-Fans, wahrscheinlich auch Bayern-Fans tatsächlich, waren nicht mehr in geordneter Reihenfolge. Wieder der Aufsteiger
4: mit Kowalenko, Bayramowitsch auf Rad, Marcel Rad in der Mitte steht Megle, Megle, Tor, 1-0, 1-0 für St. Pauli. Ein Riesending, Thomas Megle. Frust bei Kahn und die Emotionen am Melantor kochten über.
5: War auch ein Riesenkampfspiel und war total spannend und die Leute sind total ausgerastet. Man ja auch gute Jungs dabei und Paczynski und was weiß ich alles. Don't call it a cult club. Und don't call it a cult Truppe.
0: Aber die Mannschaft von damals, diese Bande von Typen, die an diesem Februarabend den Jawohl. Weltpokalsieger besiegen, hat bis heute eines der am häufigsten zitierten Kapitel der Vereinsgeschichte geschrieben
6: das Spiel gegen Bayern München dann in der Saison 2001-2 war auch eines dieser Spiele, wo man natürlich gerne hingeht, aber wo man ganz ehrlich keine großen Erwartungen hat. Also ich würde annehmen, dass die allermeisten Menschen, die an diesem Tag da hingegangen sind, genauso wie ich, davon ausgingen, dass die Mannschaft vorgeführt wurde. Die hatte kurz zuvor, wenn ich mich recht erinnere, auch gegen Rostock (lacht) ziemlich schlecht ausgesehen. Und ähm, das war jetzt keine Zeit, wo du jetzt davon ausgehst, dass du gegen die beste Mannschaft irgendwie der der Liga mit gegen diese den, eben den Weltpokalsieger dann in irgendeiner Weise auch nur ein Unentschieden vielleicht retten könntest. Also ich bin da ohne große Erwartung hingegangen damals.
0: Die Fans im ausverkauften Millern-Tor rechnen sich an diesem Abend also keine großen Chancen aus. Warum sollten sie auch? Aber noch weniger rechnen sie mit dem, was dann passiert.
4: in Erwartung der Kugel. Rahn, Rad Paczynski, 2 zu 0 unglaublich, unglaublich. Wo will er hin? Auf die Reeperbahn.
6: Damals war ich äh, noch in der Nordkurve mit meiner Dauerkarte und äh, ja, wir haben da mit <lacht> im Fanclub zusammengestanden, haben uns das angeguckt und waren wirklich schon nach kürzester Zeit total geflasht, weil man weiß ja, wie das Spiel gelaufen ist. Ich, also Das Gefühl, an diesem Tag in dieser Halbzeitpause dazustehen und es steht 2 zu 0 für den FC St. Pauli und du weißt nicht, auf welchem Planeten du dich hier befindest, aber es ist ein guter. Das werde ich nie vergessen.
0: Mit einer Pausenführung gegen den Branchenprimus hatte niemand gerechnet. Gewonnen war allerdings noch nichts.
6: Aber dieses 2 zu 0 willst du ja auch nicht mehr hergeben. Und dann siehst du aber auch, muss man wirklich sagen, wie die Mannschaft in einer unglaublichen Mannschaftsleistung es auch geschafft hat, also wirklich mit 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 allem, was da war, dieses 2 zu 0 verblüffend lange auch noch festzuhalten, sodass in Bayern also wirklich nur ein Türchen gelungen ist und das noch vergleichsweise spät. Und man wirklich sagen muss, der FC St. Pauli hat verdient gewonnen. Die waren wirklich den Tag die bessere Mannschaft. Und das war deswegen also auch ein ganz besonderer Feiertag der Vereinsgeschichte, wieder mal einer dieser Tage, mit dem man absolut keine echte Trophäe bekommt oder gewinnen kann. Aber einer dieser Tage, über die du T-Shirts machen kannst. Das wurde dann ja auch gemacht. Und nicht nur
0: irgendein T-Shirt, sondern das T-Shirt. Das weltpokalsieger besiegershirt Darauf musste man auch erstmal kommen. Hendrik Lüttmer war damals für das Merchandising mitverantwortlich und erinnert sich an den Gedankenprozess. Und dass es dieses Wort in der Form gibt, liegt zum einen daran, dass es einen Weltpokal gab für Clubs, dass der
8: FC Bayern ihn gewonnen hat. Und daraus ergibt sich dann halt unter gewissem Einfluss äh, bewusstseinserweitender Getränke dieses Wort. Weltpokal, Sieger, So. Und äh, ich glaube, da treffen halt einfach Momente aufeinander. Und der Zufall will, dass am nächsten Tag irgendjemand auf die Idee kam, daraus ein T-Shirt
0: zu machen. Schon bald ist es in Hamburg das meistgetragene Shirt überhaupt. Ein Geniestreich in Sachen Merchandise. Zum Glück war es nicht das Letzte. Aber dazu später mehr. Der Sieg über den Weltpokalsieger ist einer dieser Triumphe, den man beim FC St. Pauli nie vergessen wird. Aber wie erinnert sich eigentlich der Verlierer
1: von damals an das Spiel? Wir waren gerade kurz vorher Weltpokalsieger geworden und. Äh St. Pauli kann ich mir genau sagen, hat unglaublich engagiert gespielt, sind in die Zweikämpfe reingegangen, wie wenn es kein Morgen gäbe. Und unsere haben versucht, ihre Beine schön wegzuhalten und sind eben nicht in die Zweikämpfe gegangen. Und so war es möglich, dass der Tabellenletzte damals den Weltpokalsieger, wie ich meine, total verdient, geschlagen hat.
4: Schluss am Miller-Tour. Die Sensation war perfekt. Eine hochverdiente Niederlage der Bayern in allen Belangen unterlegen. Und das war die eigentliche Überraschung.
0: Und Uli Hoeneß? Der fand das Auftreten seiner Mannschaft alles andere als okay und macht seinem Ärger darüber in einer legendären Rede Luft.
1: Ich habe immer wieder das auch gemerkt nach Niederlagen. Ja, da wurde Karten gespielt, da wurde spätestens nach einer halben Stunde wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und ich habe schlaflose Nacht und die... Haben wunderbar noch drei Scampi gegessen. Das kann es nicht sein. Heute sagt er dazu? Ja, ich wollte einfach sagen, dass, dass es nicht sein kann, dass eben Vereine wie, wie St. Pauli, die, die eben gar nicht die Mittel haben, wie der FC Bayern München, bei uns äh, gibt es eben immer nur eigenen Koch dabei und das und jenes. Und dann kann es nicht sein, dass man so eine Leistung abbildet. Man kann immer verlieren, wenn. Kann mal alles passieren, St. Pauli kann einen Übertag haben, man selber hat vielleicht Pech, Pfostenschuss, Lattenschuss. Aber das war alles nicht der Fall. St. Pauli hat sich reingehängt wie verrückt und wir nicht. Und das habe ich versucht anzusprechen. Dass man Fußballspiele verliert, macht mir nichts aus, wenn der andere an dem Tag besser ist. Es ist die große, die ewige Geschichte vom David, der den
0: Goliath besiegt. Denn... Wie gesagt, wenn der FC St. Pauli gegen den FC Bayern München spielt, dann treffen zwei Welten aufeinander. Und trotzdem herrscht keine Abneigung zwischen den Ultragruppierungen. Zwischen USP und der Schickeria München ist mit den Jahren eine tiefe Fanfreundschaft entstanden. Nicht selten schwenkt bei Münchner Toren in der Allianz Arena eine USP-Flagge mit. Und auch andersherum ist die Schickeria oft am Millantor zu Besuch, um die Kiezkicker zu unterstützen. Doch was eint die beiden Ultragruppierungen eigentlich? Ein gemeinsamer Werterahmen, würde ich
3: sagen. Ein gemeinsames Verständnis, was soll Fankultur sein, was sollen Gruppen sein, wie soll der Fußball aussehen, wie soll die Gesellschaft aussehen. Also ganz, ganz viele
0: Gemeinsamkeiten ist natürlich immer die Frage, wie entdeckt man die? Manchmal entdeckt man genau diese Gemeinsamkeiten in schweren Zeiten. So wie es Anfang der 2000er bei den beiden Clubs der Fall war. In München gab es gerade das berühmte Sommertheater, bei dem wegen einer ausgeuferten Meisterfeier etlichen aktiven Fans und Ultras die Jahreskarten entzogen wurden. Der FC St. Pauli wiederum stand kurz vor dem finanziellen Kollaps. Die Bayern eilten zur Rettung. Doch nicht nur die Münchner zeigten sich solidarisch, wie Christian, Julia und Henning von USP beschreiben. Zu dem Zeitpunkt ähm, hatten
3: die ganz viel Stress mit ihrem Verein und da sind Sachen passiert, die wir als sehr ungerecht empfunden haben, wo wir gesagt haben, ist jetzt eigentlich egal, wen das trifft, das ist nicht richtig, was da passiert. Und da gab es bei diesem Spiel ähm, auf allen möglichen Tribünen, nicht nur von uns, Spruchbänder, die das adressiert haben und die da gesagt haben, Moment, hier passiert was, das ist ungerecht. Gab es ganz viel... Solidarität mit der Schigeria damals, die davon betroffen waren oder mit organisierten Fans von, vom FC Bayern. Und darüber ist man in Kontakt gekommen. Dann gab es erste Kennenlernen. Genau. Da gibt es einfach viele Gemeinsamkeiten und ähm, es gibt viele Freundschaften und es gibt vor allen Dingen auch die Bereitschaft, auch Dinge anzusprechen. Also Freunde kritisieren einen ja durchaus auch mal oder man tauscht sich aus oder sagt, sag mal, wie seht ihr denn das? Und da hat sich das einfach jetzt auf einer Ebene verfestigt, die für uns auch elementar ist, weil ein ähnlich tickendes, aber doch externes Korrektiv ist auch für uns als Gruppe unabdingbar.
7: Also ich glaube, kann getrost behaupten, dass wir der Schickeria wahrscheinlich einiges beigebracht haben, jetzt nicht nur in Gesprächen, sondern auch so, dass die sich von so uns Sachen vielleicht abgeguckt haben. Wir haben aber auch super viel von denen um, beigebracht bekommen, das muss man einfach echt sagen und So hat die Schickeria in München
0: im Vergleich zu USP deutlich mehr Konflikte mit Vereinsoffiziellen. Auch wenn die Ultras beim FC St. Pauli nicht immer auf offene Arme und Ohren gestoßen sind,
7: in den Grundwerten lag man dann doch oft nicht ganz so weit auseinander. Viele von uns haben sich hier in ein sehr gemachtes Nest gesetzt. Und selbst wenn ich jetzt von uns Gründungsmitgliedern darüber spreche, dass wir früher irgendwelche Bierbecher abgekriegt haben, als wir das erste Mal eine Trommel mitbekommen haben. Wir wurden hier nie so angegangen wie linke Ultras in einem eher rechten Verein. Und ganz viele, die dann später dazu kamen, die hatten quasi dann nur noch Komfortzone. Und das beim FC Bayern eben ein enormer Unterschied gewesen. Und gar nicht unbedingt politisch, sondern so eben auch zum Teil Dinge mit, den die sich in ihrem Bundesland auseinandersetzen mussten oder dass sie durch manchmal ein bisschen blöde Zufälle auch so wirklich ganz, ganz harte Repressalien hatten, dass als die ihren zehnten Geburtstag hatten, haben Christian und ich, erinnere ich, uns noch ans angeguckt haben, gesagt, okay, das hätte ich denen niemals zugetraut, dass die sich da durchboxen. Das ist nochmal eine ganz andere Repressionsebene bei denen gewesen als bei uns, wo man sagt, ah, ja jetzt haben fünf Leute Stadienverbot. Ja, also aller allergrößten Respekt für mich ist das eine
3: der besten Gruppen Deutschlands. Zweifelzone. Ja. Noch viel mehr bin ich dankbar, dass wir die zu unseren Freundinnen und Freunden ziehen können und so viel von denen mitnehmen können, so viel Kontakt zu ihnen haben, dass das so eng ist, trotz der schon noch einer merkbaren äh, Entfernung,
0: ne? Das ist jetzt so einfach das ist jetzt auch nicht, auch Philipp Herwagen, ehemaliger St. Pauli Torhüter, weiß zu schätzen, was die Schickeria in seiner bayerischen Heimat und seinem Jugendverein
8: leistet. Ich weiß, wie die Schikeria da zu kämpfen hat, ähm, aber zum Glück immer noch Widerstand, nee, Widerstand hört sich so blöd an, aber so ihre Ideen noch weiter mit reinbringt und gerade auch beim Spieltag, beim Heimspieltag präsent ist. Und gerade wenn ich vom FC Bayern Heimspiele sehe und dann auch so sehe, was die Schikeria auch an Spieltag macht oder versucht auch mit transparenten Aufmerksamkeit zu erzeugen, tut natürlich durch dieses internationale Publikum, was in diesem Stadion sitzt, die entweder irritiert sind oder nicht genau wissen, was jetzt da irgendwie wirklich passiert das ist ein bisschen schade. Deswegen ist es trotzdem wichtig, dass auch gerade die Schikaria oder andere aktive Fans in diesem Verein da dranbleiben und die Konsumenten sozusagen so ein bisschen an die Hand nehmen. Ähnlichkeiten im
0: Miteinander, in der Vereinskultur, in der Art, wie Fans innerhalb der bestehenden Strukturen gehört werden. Das hat erstmal nichts mit Geld zu tun.
8: Ja, die Beträge sind andere. Vielleicht sind nochmal zwei Nullen dahinter. Die Sache ist aber dieselbe. Und der FC Bayern hat natürlich nochmal ein anderes Mitgliedervolumen als jetzt der FC St. Pauli. Aber äh, wenn man das Ganze mal runter- oder hochrechnet auf so einen riesigen Verein, bleibt es trotzdem dabei, dass gerade die aktive Fanszene gucken muss, dass sie als Kreative sozusagen den Konsumenten sagt, wie der Verein eigentlich ist.
0: Haben die erfolgsverwöhnten Münchner und der Zweitliga-Club aus St. Pauli am Ende doch mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick denkt?
8: wenn man jetzt mal die Kontroverse um Katar sieht und das Sponsoring von Qatar Airways oder alleine auch die Verbindung zwischen FC Bayern und Katar und wie sich die Vereinsmitglieder auf der Jahreshauptversammlung gegen so ein Engagement auch wehren und auch versuchen, da auch wirklich kontroverse Kritik einzubringen. Ich habe schon miterlebt, auch gerade in der aktiven Fanszene beim FC Bayern, da passt man schon ein bisschen drauf auf oder legt noch mehr Wert darauf, mit wem der FC Bayern so kooperiert und ähm, welchen Weg dieser Verein dann nicht gehen soll, dass es da schon Parallelen gibt auch zum FC St. Pauli. Das ist, ähm, das ist einfach so. Und das sind, glaube ich, die, die größte Gemeinsamkeit zwischen beiden Vereinen. Ja, genau. So bringt die Schickeria regelmäßig Leben in einen Verein, der
0: für Außenstehende manchmal etwas steril wirken kann vor lauter Erfolg. Aber auch für Uli Höhnes gibt es im Alltag seines Vereins eben Dinge, die sogar noch wichtiger sind als Titel.
1: Und da ist es nicht immer unbedingt notwendig, dass man Weltmeister oder Deutscher Meister wird, sondern dass man sich hundertprozentig zu seinem Verein steht und dass man sich damit solidarisiert. Und das ist meiner Meinung nach in St. Pauli der Fall, in einem anderen Umfeld und einem anderen Rahmen, zumindest zurzeit. Und das ist zu großen Teilen beim FC Bayern der Fall. Und das führt dazu, dass es an beiden Vereinen nie langweilig wird. Ich bin gegen die Farbe grau. Ich bin lieber für weiß oder schwarz, aber grau ist langweilig. Und das hat St. Pauli nie nie gewollt und das haben wir nie gewollt. Insofern sind wir zwei Vereine, die den Leuten Spaß machen. Und zwei Vereine, deren
0: Fans gemeinsam festgestellt haben, wie viel sie trotz aller unterschiedlicher Voraussetzungen
1: dann doch miteinander verbindet. Und ich bin immer für für Ultras, ich bin immer für Fangemeinschaften, aber... An dem Tag, wo, wo die Gewalt ins Spiel kommt, da bin ich total dagegen und deswegen begrüße ich das sehr, dass äh, so so Ultras aus solchen exponierten Vereinen, wie St. Pauli und Bayern München, sich zusammenfinden, weil ne, ich der Meinung bin, die Ultra-Bewegung, die 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 soll intensiviert werden, die soll sich entwickeln, aber... Die soll eben da stoppen, wo, wo Gewalt ins Spiel kommt. Und deswegen sind solche Ultrabewegungen, äh, wie sie da offensichtlich äh, stattgefunden haben, nur zu begrüßen. Christian von USP kann zwar verstehen,
0: dass man erst über die Gemeinsamkeiten und Freundschaften verwundert ist. Von übertriebenen Gegensatzgeschichten wie den Millionärs Bayern und dem FC St. Pauli als Armenhaus hält er aber nichts. Und ja, man kann natürlich drüber stolpern, der FC Bayern und der FC St.
3: Pauli, wobei ich das auch für Projektionen halte und sage, dass mh, die Gruppen sich ja unabhängig von dem, was jetzt ein Vereinspräsident gerade entscheidet, gut verstehen können und dieselbe, dieselbe Vorstellung vom Leben haben können und, und dieselbe Vorstellung von der
0: Subkultur Ultras. Wie vorhin kurz erwähnt, die Freundschaft zwischen dem FC St. Pauli und dem Bayern entstand in einer Zeit, die für die Existenz des FC St. Pauli höchst bedrohlich war. Im Jahr 2003 stieg St. Pauli aus der zweiten Liga ab und war mal wieder in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die Lizenz für Liga 3 wackelte. Es musste Geld in die Kasse gespült werden. Das hat sich bis in den Süden der Republik
1: herumgesprochen. Ich hatte gehört oder gelesen, dass das eben der FC St. Pauli versucht, seine wirtschaftliche Situation. Grundlegend zu verbessern oder überhaupt eine Chance zu, äh, zu erarbeiten, um wieder nach oben zu kommen. Und, äh, da ich ja immer schon äh, den Verein im Auge hatte dann, und, und ich das Gefühl hatte, dass jetzt Leute da bereit waren, sich richtig zu engagieren. Das Engagement, von dem Uli Hoeneß hier spricht, gab es tatsächlich.
0: Knapp zwei Millionen Euro mussten für die Lizenz hinterlegt werden. Der Club entwickelte die sogenannte Retterkampagne. Im Zentrum der Aktion steht der Verkauf von Retter-T-Shirts. Unzählige Freiwillige beteiligen sich, kaufen die braunen und schwarzen Shirts mit dem Retter-Aufdruck. Das Retter-Shirt oder der Spruch hat
8: aus meiner Sicht bei allen Geschichten drumherum, ohne dieses Shirt wäre der Verein nicht gerettet worden. Nicht unbedingt, weil wir jetzt so und so viele Shirts verkauft haben, sondern die Geschichte, die drumherum gesponnen
0: wurde, der Aktionismus, der entstanden ist. In ganz Hamburg werden die Textilien verkauft. Sogar in McDonalds-Filialen, was dem Verein auch Kritik einbringt. Noch heute skandieren Fans von Altona 93 gerne den Schlachtruf St. Pauli, McDonalds und die CDU. In Anspielung an diese Zeit, als auch der damalige Bürgermeister Ole von Beust dem kiez Club half. Doch der FC St. Pauli hatte kaum eine Wahl. Rund 120.000 Rettershirts verkauft der Club in ganz Europa. Mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und trotzdem noch nicht genug. Aber es gab ja noch eine wichtige Komponente im Rahmen der Retterkampagne.
1: Und dann kam diese Idee mit diesem Spiel. Und ich glaube, wenn man so etwas macht, dann muss man es richtig machen. Und es war ja auch sehr gut. Es wurde im Fernsehen übertragen. Es wurde sehr groß äh, protegiert von verschiedenen Leuten, auch in Hamburg. Und dann gibt es ja aus meiner Sicht in Deutschland wenige Vereine, die so populär sind oder so äh, gut geeignet sind, um, um ein großes Ding zu drehen. Und so haben wir das zusammen mit St. Pauli probiert. Das weiß man ja nie vorher, wie es rauskommt. Und das ist dann wirklich das äh, Retterspiel geworden, was es im deutschen Fußball gegeben hat. Im Juli 2003 reist der
0: FC Bayern mit seinen Top-Stars nach Hamburg. Das millantor stadion ist ausverkauft. 20.000 Menschen kaufen ein Ticket für ein Spiel gegen den Rekordmeister, das sportlich völlig belanglos ist. Und trotzdem geht es um nicht weniger als die Existenz des FC St. Pauli. 200.000 Euro fließen durch das sogenannte Retterspiel in die leeren Kassen. Der FC Bayern zeigt sich großzügig und überlässt dem kiez alle Einnahmen der Partie. Ausgerechnet Uli Hoeneß wird zum Helden des Tages. Vom Feindbild zum Retter. Und das innerhalb kürzester Zeit.
1: Ich kann mich noch genau erinnern, dass mir dann jemand äh, vor dem Spiel dieses Retter, dieses braune äh, Rettertrikot gegeben hat. Äh, hat mir nicht ganz so gepasst. Ich hatte damals ziemlich zugenommen und äh, ich habe es aber trotzdem drüber gestreift, was nicht ganz einfach war, äh, äh, es anzubekommen und ich war ganz stolz, da äh, über den Platz zu gehen und äh, in eine Woge der Euphorie äh, zu meinem Platz zu kommen und das war schon etwas völlig Neues, das waren wir ja nicht gewohnt als Bayern München Vertreter.
2: Ohne Uli Hoeneß hätten wir arge Probleme gehabt, unseren Verein zu retten und er hat nicht nur durch das Spiel unterstützt, sondern auch durch verschiedene andere Wege, medial etc. uns unterstützt, unseren Weg zu finden. Und ich muss sagen, immer wenn irgendeiner fragt, ja, mit welchem Verein seid ihr befreundet, seid ihr befreundet, kann ich jetzt so nicht sagen, aber geholfen hat uns Bayern München.
0: Der Dank beim FC St. Pauli ist groß, wie Stefan Ort erzählt. Aber nicht nur der angeschlagene Drittligist hatte etwas von dieser Aktion. Auch der Champions-League-Titelanwärter konnte von dem Retterspiel profitieren.
1: Das hat schon das Image des FC Bayern in der, im ganzen Land etwas verändert, weil die gemerkt haben, ja, das sind ja gar nicht so arrogante Idioten, die da nur äh, auf ihren Profit äh, achten, sondern wir haben in der Vergangenheit und auch bis heute immer dann äh, versucht zu helfen, wo es ging. Heute ist das Verhältnis der beiden Clubs ein anderes. Besser
0: gesagt, es liegt ein wenig auf Eis. Das hat zum Teil gute Gründe. Immerhin steht der FC St. Pauli mittlerweile finanziell solide da. Unterstützung von Bayern München oder anderen Clubs ist also nicht mehr nötig. Und auch sportlich begegneten sich beide Teams zuletzt vor über zehn Jahren. Am vorletzten Spieltag der Saison 2010-2011 sind die Bayern mal wieder zu Gast am Millern-Tor. Ein bittersüßes Erlebnis. Denn die Kiezkicker bekommen mit 1 zu 8 auf den Deckel. Und nach Abpfiff ist klar. Nach nur einer Saison geht's zurück in Liga 2. Die Enttäuschung ist groß. Auch bei Cheftrainer Holger Stanislawski, dessen letztes Heimspiel ausgerechnet mit einem Debakel endet.
8: Ja, Herr Stanislawski, es war ein Tag der großen Emotionen. Natürlich für St. Pauli, aber vor allem auch für Sie. Was überwiegt jetzt am Ende, der Abstiegsschmerz oder der Abschiedsschmerz?
3: Im Moment überwiegt das Spiel an sich. Und das ähm, ist wie so ein Stich ins Herz.
0: Das kurze Intermezzo in der Bundesliga ist für viele trotzdem das Karrierehighlight. Auch Jan-Philipp Kaller erinnert sich gern an diese Zeit zurück.
5: Ich äh, habe fünfmal in der ersten Liga gespielt. Ähm, gegen Bayern München. Ähm, Ergebnis ist egal, aber so, wenn ich da jetzt ähm, mit ein bisschen Abstand drauf zurückblicke, äh, gibt es Bilder von mir mit Ayen Robben, Philipp Lahm, äh, Miroslav Klose. Das sind. Die, die größten der größten damals zu der Zeit und ähm, aber ja, wie gesagt als jemand der mit 21 Jahren erst Fußballprofi geworden ist ähm, war das auf jeden Fall oder ist das auf jeden Fall auch immer noch ein Riesenhighlight
0: und auch im Präsidium des Clubs herrschte Ausnahmezustand als die Bayern in der Stadt waren Stefan Ort hatte kommissarisch das Amt des Vereinsvorsitzenden übernommen und empfing die Clubbosse des FC Bayern unter naja
2: besonderen Umständen Wir standen dann zu, ja, muss man sagen, zu zwölf in einem dunklen Keller, in einem Altbau in Eppendorf und haben Samstagvormittag, Samstagmittag dann von dem äh, ja unserem Gastgeber und Koch äh, Fische Schmidt und äh, unserem NDR Reporter uns bekochen lassen, betrinken lassen und haben dann ja von 11:30 Uhr bis ich sag mal jetzt fast halb vier viel gegessen, viel getrunken und in unglaublichen Zuständen, nämlich in einem muffigen, dunklen Keller auf bayerischen Holzbänken mit dem Präsidium des FC Bayern Ziemlich viele Klammern zu viel getrunken, so sodass wir fast unser eigenes Spiel verpassen. Keine Frage. Die Beziehung zum FC Bayern ist schon
0: sehr speziell. Aber statt in Erinnerungen zu schwelgen, wäre es zur Abwechslung doch auch mal schön, wenn für diese besondere Geschichte ein neues Kapitel geschrieben wird.
1: Aber ist ein Aufeinandertreffen beider Clubs in nächster Zeit denkbar? Wenn man St. Pauli von damals und heute sieht, ist ja auch ein großer Unterschied. Tolles Stadion,
8: besseres, viel besseres Umfeld als damals. Sportlich gesehen ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Was nicht heißt, dass man diesen Unterschied mal irgendwann mal verkleinern könnte. Bielefeld ist aufgestiegen,
1: Paderborn ist aufgestiegen. Warum, warum soll St. Pauli nicht aufsteigen können? Ich wünsche dem FC St. Pauli, dass wir, solange ich noch alle sieben Sinne beieinander habe, dass wir gemeinsam in derselben Liga spielen. Und das erwartet euch
7: in der nächsten Folge. Ich könnte mir halt nicht vorstellen, auch nur eine Minute zu sitzen bei einem Fußballspiel, was mich interessiert oder bei dem ich irgendwie mitfieber.
1: Es ist mein Herz. Also. Nach meiner Tochter kommt St. Pauli.
5: Da kannst du verlieren, wie du wolltest. Die Fans haben immer Party gemacht. Da war immer eine gute Stimmung. Also für damalige Verhältnisse vergleichsweise gute Stimmung.
1: Also mich stört das dann auch schon, wenn Leute hinter mir mich auf die Schulter tippen und sagen, setz dich mal hin. Ich kann nicht sehen und ich denk so, ey, es ist gerade so spannend. Ich bin nur deshalb aufgestanden.
7: Ich habe glaube ich selten so viel gelacht in meinem Leben oder nie in meinem Leben so viel gelacht wie damals.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, aktiviert die Benachrichtigungen in eurer Podcast-App und lasst eine Bewertung da. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von MML und dem FC St. Pauli. Redaktion Carla Reveland, Luca Beckmann und Nils Babbel. Audioproduktion Florian Damm und Jonathan Schmidt. Lektorat Christoph Nagel und das FC St. Pauli Museum. Coverdesign Mike Lauer.